0: पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा यह खेती हमें गड्ढे में ढकेल रही है पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी चार पैसे हाथ में रहेंगे विठोबा आना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा अंदर ही अंदर ही इस तरह के विचार चलते रहते दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेड़ने का कोल्हू चलाना होता कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी जब चारों ओर कोलू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर आते उस समय नंबर एक और नंबर दो का गुड़ बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर बनाई गई नंबर तीन के गुड़ को कौन पूछता बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे उनका मत था कि यदि ईख को और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया जाए तो गुड़ जरा ज्यादा निकलता है देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है जिसके कारण गुड़ ज्यादा निकलता है लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज्यादा मिलना चाहिए इसलिए सारे गाँव भर में हमारा कोल्लू सबसे पहले शुरू होता था इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम इससे जल्दी निपट गए और आगे के काम में लग गई थे माँ धूप में कंडे थांप रही थी मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे हम दोनों ही थे इसलिए यह सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी माँ ने कहा अब तू ही बता मैं क्या करूं पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरेला सुअर की तरह गुर है तुझे मालूम है माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था अब खेती के सभी काम बीत गए हैं मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया है इसलिए कहता हूं तू दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे मैं चलूंगा तेरे साथ तो उन्हें सब कुछ समझाकर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे ठीक है चलेंगे माँ ने हाथों की लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई मेरी तड़पण वह समझती थी सातवीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमा बाई के पास गुजार देता है खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गाँव भर आजादी के साथ घूमने को मिलता रहे इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले आने दे अब उसे मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं अच्छी तरह देख उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा अब जनवरी का महीना है अब परीक्षा नज़दीक आ गई है मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली तो दो महीने में पाँचवीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा इस तरह मेरा साल बच जाएगा अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है मेरा पहले ही एक वर्ष बेकार चला गया ठीक है ठीक है अब तुम दोनों अपने घर जाओ जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना और उसके पीछे से घड़ी बर्बाद से तू भी आ जाना रे छोरा जी कहकर हम खड़े हो गए उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही है यह मत बता देना नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है माँ अकेली साग भाजी देने आई थी यह बता देंगे तो अच्छा होगा ठीक है ठीक है मुझे जो करना है मैं करूंगा देख उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निटर होकर साफ साफ उत्तर देना डरना मत नहीं जी मैं माँ के साथ लौट आया एक घंटा रात बीते दादा घर पर आया मैं घर में ही था आते ही माँ ने दादा से कहा साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना कुछ काम वाम था दादा ने अधीरता से पूछा मुझे तो बताया नहीं उन्होंने तो मैं हो आता हूँ तब तक तू रोटियाँ सेंक ले गणप्पा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर मां ने मुझसे कहा कि अब तू जा कहना जीम ने बुलाया है। अच्छा मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रही थे क्यों आया रे छोरे दादा को बुलाने आया हूँ अभी खाना नहीं खाया है बैठ बैठ थोड़ी देर अभी तो आया है वह मेरे पास जी मैं बैठ गया धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे कौन सी में पढ़ता है रे तू जी पांचवी में था किंतु तो अब नहीं जाता हूँ क्यों रे दादा ने मना कर दिया है खेतों में पानी लगाने वाला क्यों कोई नहीं है क्यों रतनपा हाँ जी फिर तू क्या करता है सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया उन्होंने दादा की खूब हजामत बना देसाई के खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किस तरह काम की तरफ नहीं रहा मन लगाकर वह खेत में किस तरह श्रम नहीं करता है फसल में लागत नहीं लगाता है लुगा बच्चों को काम में जोत किस तरह खुद गांव भर में खुले साँड की तरह घूमता है और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन की बली चढ़ा रहे यह सब उन्होंने सुनाया दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया और मुझसे कहा सवेरे से तू पाठशाला जाता रह कुछ भी हो पूरी फीस दे उस मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई कर और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए इसका ध्यान रख यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर सुबह शाम जो हो सके वह काम कर यहाँ और पाठशाला जाते रहना मैं पढ़ाऊँगा तुझे इसके पास जरा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं ना इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है मैंने मना कब किया है जी इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई थी इसलिए पाठशाला से निकाल कर जरा नजरों के सामने रख लिया है कैसी आदतें चाहे जैसी यहाँ वहाँ कुछ भी करता है कभी कंडे बेचता कभी चारा बेचता सिनेमा देखता कभी खेलने जाता खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया क्यों रे छोकरे नहीं जी कभी एक बार मेले में पटाकर पैसे लगा दिए थे दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर मां से कंडी थपवा लिए और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था मैंने भी झूठ सच मिला ठोक दिया अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा ना पास नहीं हुआ है कभी नहीं जी पाठशाला जाना ही बंद करा दिया इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ अच्छा अच्छा अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग जी मैं उठ खड़ा हुआ बाहर निकलते निकलते मैंने सुना अरे बच्चे की जात है एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या जी आप कहते हैं तो मैं भेज देता हूँ कल से देखते हैं एकाध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो दादा ने मन मार कर कहा इस समय उसका कोई बस नहीं चला था खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया पाठशाला 11 बजे होती है दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए खेत पर से सीधे पाठशाला पहुँचना सवेरे आते समय ही पड़ने का बस घर से ले आना छुट्टी होते ही घर में बस्तर रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैरहाजिरी लगाना समझे मंजूर है का हाँ खेत में काम होगा तो गैरहाजिर रहना ही चाहिए मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर हैं मैं मन आनंद से उमड़ रहा था हाँ इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना नहीं तो या पढ़ना लिखना किस काम का मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूंगा ना हाँ यदि नहीं आया किसी दिन तो देख गांव में जहाँ मिलेगा वही कुचलता हूँ कि नहीं तुझे तेरे ऊपर पड़ने का भूत सवार हुआ है मुझे मालूम है बलिस्टर नहीं होने वाला है तू दादा बार बार कुरकुर कर रहा था मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाने लगा था रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती की काम की चक्की में ग्यारह से पांच बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी उसे मैं मजे से सहन कर लेता था धुप हरी भरी, भरी कि कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था गर्मी के दो महीने आनंद में बीत गए। फिर से पांचवी में जाकर बैठने लगा फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी पांचवी नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी यह पांचवी के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था पहले दिन कक्षा में गया तो गली के दो लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे मेरी अपेक्षा कम उम्र के और जिन्हें मैं कम अकल का समझता था उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई मन खट्टा हो गया बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा मास्टर कौन है इसका पता नहीं था पुरानी किताबों और पुरानी कॉफियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसे बैठा होता है उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाली क्या बात है मेहमान नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो कक्षा के सबसे ज़्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है बालगुड़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था देखें देखें तुम्हारे गमछा कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया अब मेरा गमछा पूरी कक्षा में इसकी खींचा फट जाएगा मन में यह सोचकर रोवासा हो गया लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतारकर टेबल पर रख कर, अपने पर अपने सिर फेरते हुए की की आवाज की। इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा मेरा गमछा टेबल पर ही रहा पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी रणवरे मास्टर कक्षा में आई टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा किसका है रे मेरा है मास्टर तू कौन है मैं जकाते पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ गमछा ले जा पहले उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया मैं उसे उठाने गया तो कहा यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह मैंने नहीं रखा मास्टर उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया है यह चौहान का बच्चा बिना बात के उटक पटक करता है कहते हुए मास्टर ने उस लड़के की ओर चले गए मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की काछ उस लड़के ने दो बार खींचने की कोशिश की लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीठ करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं खिलाने के लिए बनाई गई कौवे के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौ चारों ओर से उस पर चो मारते हैं वैसी मेरी हाल हो गई मेरी ही पाठशाला मुझे घायल कर, कर रही थी घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं धोती खींचते हैं गमछा खींचते हैं तो इस तरह कैसे निभा होगा नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में इससे तो अपना खेत ही अच्छा है चुपचाप काम करते रहो गली के दो ही लड़के थे कक्षा में वे भी मुझसे कमजोर थे वे क्या मदद करेंगे मन उदास हो गया चौथी से पांचवी तक पाठशाला अपनी लगती थी लेकिन अब वह एकदम पराई पराई जैसी लगने लगी अपना वहा कोई नहीं है सवेरे बैठे हो जाने पर मैं उमंग में था फिर से पाठशाला चला गया माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और दो नाड़े वाली चड्डी मैलखाऊ रंग की आठ दिन में मंगवा ली डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू किया धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच प्रायः छड़ी का उपयोग नहीं करते थे हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूंसा लगाते थे पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हूं भरने लगता लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठ हुई थी इसके कारण करने वाले वाले लड़कों लड़कों को को प्रायः मौका नहीं मिलता था पढ़ने लगी मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे एकाद सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते एकाद लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठोक देते इसलिए सभी का पसीना छूटने लगा सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे वसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे स्वभाव से शांत हमेशा पढ़ने में लगा रहता, घर से पूरी तैयारी करके आता होगा दूसरों के सवालों की जांच करता था मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था हमेशा पहली बेंच पर बैठता बिल्कुल मास्टर के पास कक्षा में उसका सम्... मुझे वह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था मैं उससे पहले ही पांचवी में पहुंच गया था गलती से पिछड़ गया हूं मैं इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए मुझे ऐसा लगने लगा दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे दो महीने में पांचवी की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं यह नहीं भूलना चाह इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर रहा और वसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज़ के कवर चढ़ा दिए अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ने बैठता था उसने यदि कक्षा में कोई शाबासी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा मन की एकाग्रता एक के कारण गणित झटपट समझ में आने लगी और सवाल सही होने लगे कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा इसके कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जम गई एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा माँ कभी आनंदा कहती परंतु बहुत कम मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और वसंता की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा नवा सौंद लगे कर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे विशेषता वे, वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे सरीला गला छंद की बढ़िया चाल और उनके साथ ही रसिकता थी उनके पास पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थीं अनेक छंदों की लय गति ताल उन्हें अच्छी तरह आती थी पहले वे एकाद कविता गाकर सुनाते थे फिर बैठे बैठे अभिनय कविता का भाव ग्रहण कराते उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते बीच में कवि यशवंत बोरकर भारा तांबे गिरीश केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते वे स्वयं भी कविता करते थे याद आ गई तो वे अपनी भी एक आज सुना देते यह सब सुनते हुए अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था मैं अपनी आँखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव ध्वनि गति चाल और रस पीता रहता सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव यति गति और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता था क्यारियाँ पानी से कप की भर गई हैं इसका भान ही नहीं रहता था मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं इसका पता भी मुझे उसी समय चला इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई पहले ढोर चराते हुए पानी लगाते हुए दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था किसी के साथ बोलते हुए गप करते हुए हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था हमेशा कोई न कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था लेकिन अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती मैं अपने आप से ही खेलने लगा उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा है इस कारण कविता ऊंची आवाज़ में गाई जा सकेगी किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा कविता गाते गाते थुई करके नाचा जा सकता था मैं सचमुच ही नाचने लगता था मैंने अनेक कविताओं को अपने खुद की चाल में गाना शुरू किया अनंत की कविता जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है चांद रात पांडरी गाया को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठाकर गाई यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी वह गाना केशव कर्णी जाति नामक छंद में था उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज्यादा अभिनय के साथ गाता था चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने छठी सावी कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नई पंख निकल आए हैं मास्टर स्वयं कविता करते थे अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करती थी इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे खुद सौंद लगे कर मास्टर कवि थे इसलिए यह विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हार्ड मांस का क्रोध लोभ का मनुष्य होता है मुझे भी लगा कि मैं कविता कर सकता हूँ मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास अपने गांव में अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था भैंस चरा चर चराते चराते मैं फसलों पर जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा उन्हें जोर जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा कविता लिखने के लिए खीसा में कागज और पेंसिल रखने लगा कभी वह न होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता जब कंठस्थ हो जाती तो पोछ देता किसी रविवार के दिन एकाध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता बहुत बार तो सवेरा होने तक धीरज छूट जाता और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता वे उसे देखते और शाबाशी देते और फिर कभी कभी तो कविता शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है छंद की जाति कैसे पहचाने उसका लय क्रम देखें अन... अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसे होती हैं अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं? आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते मुझे उनके प्रति अपनापा अनुभव होता वे मुझे पुस्तक देते अलग अलग प्रकार की कविता संग्रह देते उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इस ढरे पर कविता बनाऊं फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती इन बातों से मैं सौंद लगी कर मास्टर के बहुत नजदीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा अलंकार छंद लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है यह कहानी आनंद यादव द्वारा लिखी गई है जिसका नाम है जूझ यह उनकी अपनी जीवनी पर आधारित है जिसका अन, हिंदी अनुवाद केशव प्रथमवीर द्वारा किया गया है